0: Sie 2 am Donnerstagmorgen. Er durfte die deutsche Nationalelf bei ihrem WM-Sieg 2014 als einziger mit der Kamera begleiten. Er hat die Toten Hosen fotografiert und auch Aufnahmen von Rennfahrer Lewis Hamilton gemacht. Paul Ribke, Social Media Creator, ist bislang vor allem in der digitalen Welt als Starfotograf bekannt. Jetzt taucht er gewissermaßen aus dem digitalen Universum auf für die ARD Mediathek ist Ribke bei berühmten Fotografenkollegen in die Lehre gegangen sozusagen und hat daraus eine Dokuserie übers Fotografieren gemacht. Galla Ripke heißt sie, Ripke spricht man als Ribke im Englischen aus, ist vierteilig und ab heute abrufbar. Was kann jemand, der selber Starfotograf genannt wird und auch einer ist, von anderen renommierten Fotografen noch lernen? Und wie wird daraus eine doku Das alles möchte ich im Gespräch mit Paul Rippke klären. Hallo Herr Rippke. Schönen guten Morgen. Ich will so viel wie möglich, so schnell wie möglich, haben Sie mal über sich selbst gesagt. Mhm. Wie passt das denn zusammen, habe ich mich gefragt, mit dem gründlichen Auge, das man ja zum Fotografieren braucht?
1: Ja, also Maximierung der Ereignisdichte habe ich das gleiche Thema quasi so genannt. Es ist schon so, dass sich die Fotografie auch verändert hat in den letzten 20, 30 Jahren und ich als Fotograf habe schon sehr davon profitiert, dass es eher darum geht, sehr schnell und sehr verlässlich Fotos von einem Moment zu machen als jetzt Detail verliebt, ganz lange sich mit einem Thema auseinanderzusetzen. Zumindest was die Themen angeht, die ich so beruflich betreut habe, von mhm. Events, von Erfolgen, von Sportlern, von Persönlichkeiten, von Bands und sowas.
0: Aber dennoch sind Sie ja jetzt bei Leuten, ich habe es in die Lehre gegangen genannt, die sich durchaus auch Zeit nehmen, also Architektur zu fotografieren, Porträts <lacht> zu machen. Warum sind Sie da noch mal bei denen in die Lehre gegangen? Was war Ihr Impuls?
1: Also ganz grundlegend habe ich 15 Jahre gearbeitet als Fotograf und habe da so ein bisschen die letzten fünf, sechs Jahre meine Leidenschaft zur Fotografie aus den Augen verloren und habe diesen Anlass, dieser Dokumentation auch dafür genommen, die ein bisschen wieder zu entfachen bei mir. Dass ich wieder Lust auf Fotografieren habe, weil ich für mich, so ein bisschen die Lust verloren hatte. Das muss ich schon leider so zugeben. Und ich dachte mir, warum nicht acht meiner LieblingsfotografInnen in Deutschland rauszusuchen, die sehr unterschiedliche Sachen machen. Ich kannte nur die Ergebnisse, also die Fotos. Vor allem wollte ich aber herausfinden, wie diese Fotos entstehen und wie die arbeiten. Und ich Mhm. kann schon mal absolut bestätigen, genau die Architekturfolge, Die fiel mir am allerschwersten, weil es so weit weg war von dem, was ich meine. Also ich muss schon auch ehrlich sagen, so interessant finde ich jetzt ein Haus nicht. (lacht) Und und die Grundvoraussetzung, dass man was interessant findet, was man fotografiert, die war nicht immer gegeben in diesen acht Themen. Aber mit dem Format, mit Gala dieser Doku, die heute rauskommt, ist uns hoffentlich gelungen, dass eben nicht was Technisches, wirklich vorgestellt wird. Also es geht nicht um Kameraeinstellungen, es geht nicht um Objektive und um Kameras, sondern es geht um, um den Menschen hintendran. Es geht darum, wie die FotografInnen an so ein Projekt rangehen und wie sie zwischenmenschlich ja. und einen gemeinsamen Nenner gibt es tatsächlich. Die haben alle sehr große soziale Skills. Vor allem die, die Menschen fotografieren, auch Hochzeiten. Das war faszinierend zu sehen, wie toll die an so Themen rangehen und meine Tagespraktika waren schon sehr bereit ja, Sie galoppieren so mir
0: jetzt ein bisschen davon. Ich wollte ja. schon noch mal fragen, wie haben Sie das überhaupt gemacht, an die heranzutreten und wie sah das dann konkret aus, um daraus diese Serie zu machen?
1: Ich habe für mich nachgedacht, wem finde ich gut als Fotograf oder Fotografin und habe dann Leute angeschrieben, ob ich da mal einen Tag mitgehen darf. So ein Tagespraktikum ist nicht so üblich in der Fotografie. Haben auch ganz schön viele abgesagt, muss ich auch fairerweise sagen. Aber ich habe zum Glück ein paar gefunden, die mich mitgenommen haben. Und ich glaube, es gibt ein paar Themen, da ist es einfacher. Und es gibt aber auch Themen, da war es schwieriger. Ein Babybauch-Shooting zum Beispiel ist was Mhm. sehr Intimes. Ich habe mich lange nicht mehr so störend gefühlt wie an dem Tag. Muss ich schon auch genauso zugeben, dass ich da echt ein bisschen fehl am Platz war. Oder auch eine Hochzeit. Eine Hochzeit ist das Highlight des Paares, vielleicht des Lebens sogar. Und dort mit einer Fernsehcrew aufzutauchen, da habe ich mich auch ein bisschen fehl am Platz gefühlt. Da gab es schon verschiedene Momente, aber es sind ganz schöne Folgen entstanden. Vier an der Zahl, zwei Themen gibt es pro Folge. Zwei FotografInnen haben wir besucht und ein Thema unterschiedlich interpretiert. Und es war schon echt sehr lehrreich, muss ich
0: sagen. Es ja. ist ja jetzt deutlich geworden, dass Sie in unterschiedlichen fotografie da unterwegs waren. Ja. Äh, man stellt ja mal die Frage, was macht eigentlich ein gutes Foto aus? Kann man das genreübergreifend sagen oder gelten da jeweils eigene Regeln?
1: Also faszinierenderweise machen ja Fotografen gerne Fotos für andere Fotografen. Und das switcht irgendwann, dass man Fotos für Betrachter macht. Das hat bei mir nach vier, fünf Jahren ist es passiert und ab dann wurde ich auch kommerziell erfolgreich als Fotograf, weil genau das ja das Entscheidende ist, wenn man 100 Leute auf der Straße fragt, ist das ein gutes Foto, dass da möglichst viele sich emotional angesprochen fühlen und sagen, ja, das ist ein gutes Foto. Fairerweise ist, glaube ich, Fast 80 Prozent der Inhalt. Was ist da drauf auf dem Foto? Also in meinem Fall ein Foto von der Fußballnationalmannschaft 2014, nachdem sie gewonnen hat, ist natürlich ein besseres Foto, als wenn ich jetzt hier eine Wiese fotografiere bei schlechtem Wetter. (lacht) Ja, aber da
0: wird ja schon deutlich. Der Inhalt, haben Sie gesagt, aber dieses, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, das spielt auch eine Rolle.
1: Eine riesengroße Rolle und die letzten 20 Prozent sind die Menschen, die das Foto machen. So ehrlich muss ich schon auch sein, und ich mache das seit 20 Jahren, dass eben es ein unerklärtes Talent für Fotos gibt. Das ist durchaus was wirklich Wichtiges und genau diese 20 Prozent darum geht, weil de facto können sie davon leben, alle acht, was sie da so machen und de facto sind deren Fotos einfach ein bisschen besser als meine zum Beispiel.
0: Also Fotografie ist durchaus Kunst.
1: Ja, auch darüber diskutiere ich seit langer Zeit. Ist es Kunst, ist es keine Kunst? Ich glaube unbestritten, es ist ein Teil von Kunst. Es kann ein Teil von Kunst sein. Ich für mich würde nie beanspruchen, dass ich je Künstler gewesen bin, weil ich Dienstleister war, immer. Ich habe aber jetzt FotografInnen besucht, die absolut Künstler sind. Da hat sich meine Meinung erheblich verändert durch dieses Format, muss ich mhm. zugeben.
0: Und ist diese Tatsache insgesamt in der allgemeinen Wahrnehmung, noch unterbelichtet würden Sie sagen, dass Fotografie Kunst ist?
1: Also Fakt ist, das ist eine interessante Zahl finde ich. Jeden Tag werden mehr Fotos gemacht als gestern. Schon seit 15 Jahren oder sowas, weil natürlich durch Telefone die technischen Voraussetzungen sind einfacher geworden, ein Foto zu machen. Das führt dazu, dass der Inhalt wichtiger wird. Also ein gutes Foto wird eben nur gut, wenn sowohl was drauf ist, als auch der Mensch, der das Foto gemacht hat, ein Talent dafür hat, einen guten Geschmack hat und den umsetzen kann in ein Foto. Das heißt, der künstlerische Aspekt wird mit Sicherheit wichtiger für erfolgreiche Fotos, je älter ich zumindest werde. Ob das jetzt die nächsten zehn Jahre so bleibt, weil ja natürlich mit AI oder KI durchaus auch zwei, drei Sachen sich da verändern werden, die ich überhaupt gar nicht beurteilen kann, Ich kann aber sagen, die letzten 20 Jahre kam digitale Fotografie und dann haben alle gesagt, Film macht keinen Sinn mehr. Dann kam Photoshop, ein Programm, mit dem man Fotos verändern kann, dann macht Fotografieren eigentlich keinen Sinn mehr. Eins ist geblieben, nämlich die Fotografinnen, die einfach tatsächlich den Unterschied machen.
0: Zum Schluss interessiert mich noch, was haben Sie denn jetzt bei Ihren verschiedenen Lehrmeistern unterm Strich gelernt?
1: Ich habe vor allem Demut gelernt für mich selber. Ich habe aber schon auch zwei Sachen über mich gelernt. Und deswegen habe ich schon auch ein bisschen gemacht. Und das Erste ist, ich habe wieder eine kleine Leidenschaft, die seitdem auch ein bisschen größer wieder geworden ist, zum Fotografieren gelernt. Ich habe gemerkt, dass ich gerne fotografiere, dass ich Momente festhalte, dass ich dieses gestaltende Element der Fotografie dann doch sehr, sehr gern mag. Und das Zweite, das muss ich auch ehrlich zugeben, ich habe da gelernt, dass ich dann doch, glaube ich, ein bisschen besser in dem war, als ich gedacht habe davor, weil ich gelernt habe, diese 20% Prozent menschlicher Faktor, die kann man ja nicht erklären. Und deswegen habe ich für mich nie beansprucht, dass ich irgendwas besonders gut kann, weil ich das nicht so besonders ernst genommen habe. Aber ich habe über dieses Format dann doch für mich selber gelernt, dass ich doch ein Talent für Fotos habe und dass ein Bild von mir dann eben doch irgendwie vielleicht manchmal ein bisschen besser aussieht, als wenn irgendjemand anders das macht. Das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, muss ich schon auch sagen. Das fällt mir ein bisschen schwer, das zu formulieren, aber mir ist klar geworden, dass es nicht nur Dienstleistung und nicht nur einfach Glück war, sondern dass zehn Prozent vielleicht auch ein bisschen Talent und Können dabei waren.
0: Der Fotograf Paul Ripke über seine Erfahrungen beim Dreh der vierteiligen Dokuserie Galle Ripke, Vier Teile, äh 25 Minuten abzurufen ab, heute in der ARD Mediathek. Herr Ripke, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.